0: le podcast Ambition. Aujourd'hui, je suis dans les bureaux et locaux de la start-up Crocogo Digital, avec le fondateur et dirigeant Vincent Berge, et également accompagné de l'un de ses collaborateurs, André Oucharif, qui est le business développeur. Bonjour Lydia.
1: Bonjour Lydia.
0: Bonjour Vincent. Est-ce que vous pouvez nous partager votre parcours, l'histoire de cette start-up
2: oui, alors le, la mission de la start-up dans la neuroéducation, donc on est entre la santé et l'éducation, et on essaie de repérer les capacités d'apprentissage des enfants pour les stimuler et, et que les enfants, finalement, euh, apprennent à apprendre et, et permettent de pouvoir changer de dimension. Donc, c'est changer les courbes d'apprentissage de millions d'enfants, ce qu'on est en train de faire. Euh, donc, les. Et effectivement il y a un impact fort à la fois dans, dans le sens de ce que l'on fait quand on va dans des euh, hôpitaux où les enfants ont des euh, problèmes euh, identifiés de troubles de l'attention ou, ou des dysfonctionnements de type euh, dyslexie ou autre et qui ont perdu leur confiance en eux et qui ne euh, savent pas trop comment euh, gérer euh, finalement euh, le côté social avec leurs copains parce qu'ils se sentent euh, un peu dénigrés euh, et quand on nous on amène euh, euh, la, la partie stimulation cognitive où, où les enfants reprennent confiance en eux et que derrière ils, ils reprennent leur autonomie euh, c'est gagné, c'est ça qui est la beauté de, du geste euh, donc c'est ça ce qui m'a plu dans, dans cette société et qui je pense euh, plaît aussi à tous les collaborateurs qui sont euh, dans chez Croco
0: D'accord, vous avez combien de, de collaborateurs Vincent Alors
2: on est 10 aujourd'hui euh, avec euh, des gens qui sont autour de nous euh, qui nous aident sur pas mal de choses qu'on ne sait pas faire directement mais on a quand même euh, à, à l'intérieur de notre société des neurospécialistes euh, qui nous permettent de, de vraiment travailler sur euh, la stimulation cognitive et, et la compréhension de, de tout ce qui est capacité d'apprentissage. on a des, des gens qui sont spécialisés dans la pédagogie euh, euh, donc euh, les sciences humaines et, euh, et on essaie de, de mettre en place tout un tas de D'ateliers où on utilise la technologie, mais ce n'est pas, euh, pas l'objectif, c'est simplement le moyen. Euh, typiquement, on, on utilise la programmation de petits robots euh, drones et on ne fait pas simplement que de la programmation euh, sur un ordinateur et on laisse les enfants euh, pendant deux heures sur un ordinateur. Ce n'est pas le cas, on utilise les tablettes euh, comme un moyen et, et les petits robots comme étant l'objectif pour les programmer.
0: D'accord. J'ai envie de vous poser une question, mais je vais la poser à André. Qu'est-ce qui fait que des parents viendraient à Croco Go Digital plutôt qu'à d'autres ateliers Qu'est-ce qui est spécifique et qu'est-ce qu'ils viennent rechercher finalement ici euh,
1: Je pense que les parents, lorsqu'ils voient leur enfant euh, interagir donc, euh, dans le cadre de nos ateliers avec euh, les, les robots et la restitution qu'ils en font à leurs parents, qui euh, sont évidemment, ils apprennent. Ils sont contents, ils interagissent aussi avec leurs copains au sein du groupe. Ce sont des ateliers qui sont organisés avec huit euh, avec enfants. Eh bien, euh, ils partagent à leurs parents une volonté, une envie et un enthousiasme qui nous ravit, en tout cas, et qui, nous, euh, qui fait du sens dans notre mission et euh, dans le fait de, de proposer ces activités, aussi bien au niveau des écoles qu'au niveau des centres aérés qui sont euh, organisés et gérés par les mairies.
0: D'accord, ça leur permet aussi de découvrir quelques nouveaux copains ou copines et de créer du lien entre oui. eux. Oui,
2: alors le, le côté plaisir est forcément important. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de mesurer euh, finalement les capacités d'apprentissage. Est-ce qu'ils ont progressé avec nous ou, ou alors euh, ils n'ont pas progressé Parce que c'est ce que viennent chercher les parents euh, chez nous, ou les écoles ou les hôpitaux ou, euh, ou les mairies aujourd'hui. Parce que... Euh, il y a tellement d'enfants qui sont soit en décrochage scolaire soit avec des phobies de l'école, il y en a de plus en plus tout à l'heure je parlais de 25% des enfants qui ont des dysfonctionnements cognitifs c'est en train de monter et donc on veut pouvoir aider ces enfants à aller au-delà de leur capacité, à compenser dans leur cerveau la difficulté et permettre de reprendre confiance en soi puisque c'est ça qui est la clé pour grandir demain
0: oui, tout à fait. Je pense que vous parliez de sens tout à l'heure et ça prend tout son sens aussi dans le fait qu'aujourd'hui, euh, au niveau de, de l'éducation, euh, c'est difficile d'avoir euh, eh une personne qui va être disposée pour un élève au sein d'une classe. C'est très, très compliqué. Et quand vous parliez de décrochage, c'est que parfois, des élèves ne vont pas pouvoir suivre leur cursus scolaire et donc euh, être euh, bah, plus en lien avec les élèves, peut-être même plus en scolarité. Euh...
2: Oui, c'est une tendance. C'est-à-dire que l'école, aujourd'hui, il y a des disparités de plus en plus forte entre des élèves qu'on appelle HPI avec des facilités monstrueuses parce qu'ils sont souvent stimulés par soit leurs parents soit l'écosystème soit les activités qu'ils font et puis des gens qui sont souvent sous-stimulés et qui en plus des dysfonctionnements et là cette disparité elle est devenue tellement forte que l'école ne peut rien faire et donc on le voit bien, il y a des écoles qui apparaissent qui vont être spécifiquement pour des enfants à besoins particuliers et jusqu'à des écoles qui sont encore plus spécialisées sur soit des enfants de 10 et c'est la seule méthode aujourd'hui qui fait que chaque enfant va pouvoir progresser dans la société donc l'école ne répond pas à tout et c'est pour ça qu'il euh, faut maintenant se préparer à comment euh, faire avancer euh, les autres enfants et, et euh, on le voit nous quand on va dans des quartiers qui sont un peu difficiles où euh, en même temps que les enfants ont potentiellement des capacités d'apprentissage qui sont un peu moins fortes mais qui sont en même temps dans un milieu qui n'est pas favorisant pour eux, donc ils ont la double peine et, et bien c'est ces gens là qu'il faut absolument sortir de leur étape parce que Sinon, demain, ça va avoir une vraie tendance à encore plus écarter et cette fracture numérique qu'on appelait devient une fracture d'apprentissage et sociétale demain.
0: D'accord. Je sens que vous avez une vision, hein, de la manière dont vous en parlez. Vous pouvez un peu vous nous, nous la partager Est-ce que vous avez dû la revoir à certains moments Est-ce qu'elle est toujours la même
2: Ah, la vision d'entreprise. Ouais. Euh, elle bouge toujours et c'est important de, à chaque fois, euh, tous les deux mois, tous les trois mois, de se reposer la question de « mais est-ce qu'on euh, répond bien aux besoins euh, des parents, aux besoins des mairies euh, qui viennent de plus en plus nous voir ou des écoles Est-ce qu'on aide vraiment euh, les enfants ?» Et moi, je suis ravi. Euh, hier, j'étais avec euh, restitution pour euh, la mairie de Bron à côté de Lyon. Où euh, on avait des enfants qui étaient identifiés avec des capacités d'apprentissage un peu différentes des autres, et où on avait fait des ateliers, et on discutait avec les spécialistes qui disaient Mais Moi, de mon point de vue d'orthophoniste ou de neurospécialiste, cet enfant, il a telle et telle difficulté, entre autres des problèmes d'attention, des problèmes de lecture, des problèmes de calcul. Et puis, quand nous, ils étaient dans nos ateliers, euh, la restitution était complètement différente et donc euh, on, on projetait des images qui étaient différentes. Mais euh, la bonne nouvelle, c'est qu'on redonnait confiance aux enfants parce que justement, on ne voyait pas ces problèmes d'attention. On ne voyait moins ces problèmes de lecture ou moins ces problèmes de calcul. Et ce qui voudrait dire que la motivation de l'enfant, on, on l'avait bien perçue. Et on travaillait cette stimulation pour effect effectivement faire progresser l'enfant et essayer de compenser au fur et à mesure. Donc euh, c'était donc hyper intéressant de voir euh, le disconnect qui au départ est un disconnect entre la vision euh, parent ou, euh, ou neurospécialiste et la vision que nous on peut amener et, et qui redonne confiance à l'enfant. Et c'est ça qui est la clé.
0: D'accord, euh, depuis la, la création de, de cette start-up, euh, vous me parliez tout à l'heure de, des ateliers que vous organisez à Marseille, vous êtes également présent sur la région parisienne, quelle est l'ambition par rapport à Crocogo Digital
2: Alors l'ambition c'est toujours pareil, c'est qu'on veut devenir un leader sur notre marché à la fois par euh, la, la partie euh, impact que l'on veut amener et puis par les outils et la valeur de la société mais euh, oui on, on veut travailler très vite euh, le fait qu'une une, start-up pour qu'elle marche, il faut non seulement qu'elle réponde à un besoin mais en plus qu'elle puisse se développer donc très vite il faut comprendre si euh, ce que l'on vend euh, du côté de Marseille parce que c'est là où on est où on a un écosystème, est-ce qu'on peut le répliquer euh, ailleurs, en France première étape et à l'étranger deuxième étape, donc très vite on intègre euh, l'ensemble de ces dimensions dans la, la mise en place de la société donc on a cherché à très vite être à, sur les grandes villes déjà, euh, Lyon, euh, Paris euh, et Lille. Et puis euh, on regarde Montréal où on a une personne qui est là-bas pour euh, essayer de travailler le côté international et de à chaque fois se remettre en cause pour être sûr que le déploiement et, et la démultiplication de ce que l'on fait euh, puissent avoir un sens euh, demain d'un point de vue économique, mais en même temps euh, de pouvoir aider euh, les, les parents, enfants euh, aussi, qui ont les mêmes besoins.
0: D'accord. Vous, vous avez connu euh, un échec depuis, euh, depuis cette création, des choses que vous vouliez mettre en place qui n'ont pas fonctionné
2: Je veux dire, tous les jours, il y a forcément des petits et des gros échecs. Il y a des choses, quand on, on travaille avec une partie en recherche et développement, euh, la recherche et développement, quand on est vraiment dans la recherche, euh, ça ne marche pas forcément et ça ne marche pas forcément au moment où on voudrait que ça marche. Donc euh, c'est là où il faut euh, pouvoir pivoter un peu la société, euh, faire, ajuster, euh, revenir sur du pragmatique euh, et puis remettre en, euh, les choses à plat et, et les reconstruire euh, pour que ça marche au mieux demain.
0: Vous accueillez euh, un des échecs et, euh, et vous allez l'analyser pour rebondir, c'est bien ça Quelle est l'ambition par rapport à CrocoGo Digital
2: ah oui, c'est Einstein qui disait que si vous faites une chose et, et que ça ne marche pas et que vous pensez qu'en la refaisant exactement de la même façon, ça risque de marcher. En fait, ça ne se passe pas comme ça. Donc effectivement, ce n'est pas parce que vous avez un échec que c'est négatif. L'échec, au contraire, est là pour essayer d'apprendre de, de et de corriger les choses. Mais, mais la deuxième fois que vous le faites, il ne faut pas le faire de la même manière que la première fois. C'est le seul point
0: d'accord alors par rapport à, à votre équipe dont vous me parliez tout à l'heure euh, comment euh, au quotidien vous arrivez à embarquer votre équipe à, à les motiver parce que vous, vous avez votre vision vous avez vos convictions euh, Vincent euh, mais comment vous la transmettez euh, comment vous l'incarnez au sein de votre entreprise et puis je demanderai effectivement à, à André puisque c'est votre collaborateur comment, comment il ressent ça en tout cas au quotidien
2: alors c'est effectivement pas à moi de répondre à cette question là si je le fais bien ou pas bien je pense qu'il euh, y a trois gros sujets je pense qu'il y a la vision créer la vision et, et vraiment euh, avoir quelque chose d'hyper solide euh, qui, qui a un sens et aujourd'hui euh, c'est ce qu'on essaie de faire la deuxième force et tendance c'est l'énergie c'est à dire que s'il n'y euh, a pas d'énergie euh, dans la société euh, y, tout, tout s'arrête et après euh, troisième chose c'est d'avoir des résultats c'est-à-dire que si vous mettez de l'énergie, que vous avez une vision, mais que vous n'avez pas de résultat, les gens, au bout d'un moment, ils en ont marre de travailler sans résultat. Donc euh, voilà, c'est ces trois éléments-là qu'on essaie de mettre en place. Et puis après, il bah, faut fêter euh, quand il y a des résultats. Euh, mais voilà, Est-ce que, est que je fais ça le mieux possible J'essaye dans tous les cas. Et puis après, il euh, y a des gens qui... Qui sont là et qui euh, traduisent euh, tous ces éléments-là pour euh, effectivement en, en faire une vraie, euh, une vraie aventure humaine, puisque une start-up, ça reste une aventure humaine.
0: André, vous pouvez nous en parler de l'aventure euh, que, euh, que vous avez au sein de Crocogo Digital oui,
1: Bien sûr, bah, Vincent, je le connais déjà depuis euh, l'expérience avec euh, Think and Go, donc la start-up précédente. Donc, euh, je travaille avec Vincent depuis près de 8 ans maintenant. Euh, J'ai été naturellement embarqué vers, euh, avec CrocoGo Digital parce que le projet euh, à impact dont, euh, dont on vient de vous, euh, de vous parler euh, fait du sens pour moi mais aussi pour l'ensemble des collaborateurs euh, qui s'investissent chaque jour chez Croco car euh, bah, les enfants, on le voit, viennent chercher une certaine motivation et puis aussi du ludo éducatif donc ils viennent aussi s'amuser ça se passe ça se passe toujours bien on est toujours dans une dans une dynamique positive de construction et aujourd'hui je suis heureux de pouvoir m'investir voilà, au sein de Croco pour, pour développer ces activités
0: qu'est ce qui change pour vous par rapport à la, à la précédente entreprise
1: bah, en tant que business développeur, croire aux produits, vendre euh, quelque chose euh, qui fait du sens pour nous, puisqu'à titre personnel, euh, mon projet de parentalité, c'est vrai, fait écho avec les activités dont je fais la promotion euh, auprès des différents clients, les écoles, les mairies, mais, euh, mais aussi les colonies de vacances que l'on organise, euh, où on fait la promotion de ces activités de programmation informatique. Et donc, euh, c'est dans ce contexte-là, dans cette dynamique positive, que je m'investis au quotidien. Et Vincent, c'est une personne humaine qui donne la vision en effet et force euh, est forcé de constater que l'on arrive à, à décrocher de beaux résultats euh, au, au fil des mois. Voilà.
0: Tout à l'heure, vous parliez de fêter des, des réussites. Du coup, euh, j'imagine que vous en avez déjà eu de, depuis deux ans. Vous pouvez peut-être nous en faire part.
2: Euh, oui, bien sûr. Alors, euh, chaque euh, client est différent. Mais je trouve qu'il y a deux phénomènes ce qui m'intéresse et où je trouve qu'il y a une vraie, une vraie réussite, c'est quand on est sur des, des séances avec des enfants qui ont des vrais gros problèmes euh, psychocognitifs et que, à la sortie, les parents disent « mais sans, sans ces ateliers-là, je ne sais pas comment mon enfant aurait pu s'amuser » ou construire ou... donc ça c'est un élément hyper intéressant et, et on le voit à l'hôpital Cléa à Lyon ou euh, sur euh, des, des centres médico-sociaux où on, où, on où on intervient aussi donc ça c'est vraiment le côté euh, très sympa autour de la santé parce qu'on on va tout de suite avoir un impact euh, fort sur, euh, sur l'enfant après, ce que l'on fait, c'est dans le volume qu'on a fait à peu près plus de 10 000 enfants depuis 3 ans. C'est ce qui est intéressant et souvent on est dans les quartiers un peu défavorisés. Et ça, même si c'est pas une grande échelle, même s'il n'y a pas des énormes réussites, d'aller euh, savoir quand on prend 10 enfants décrochés et qu'on arrive à en sauver un, donc euh, un enfant sur 10. Parce qu'on euh, on est intervenu et que finalement, on lui a redonné le goût d'apprendre et confiance en lui euh, sur des activités très classiques. Euh, voilà, ça, c'est les plus grosses réussites qu'on a directement.
0: D'accord, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a des, des entreprises ou des startups qui proposent ce type d'atelier
2: À ma connaissance, non, non pas directement. C'est-à-dire que vous avez soit des entreprises qui euh, sont pures dans l'animation, la, donc il propose des, voilà, 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 des, des activités de programmation et, informatique, et, et, donc, euh, mais donc...
1: l'approche neuroscientifique que l'on propose notamment aux établissements qui accompagnent des enfants présentant des troubles cognitifs, euh, ça c'est une démarche totalement innovante et c'est ce qui fait la force aujourd'hui de Croco.
0: D'accord, donc ça veut dire que vous êtes... Euh, toujours et continuellement dans de la recherche et développement
2: Oui parce qu'il euh, y a deux sujets. Il y a, je vous ai dit tout à l'heure qu'on essayait de faire du repérage des capacités d'apprentissage des enfants. Donc ça veut dire que vous créez des outils pour essayer de mesurer les capacités de repérage. Donc ça peut être euh, le repérage sur euh, une fonction comme euh, l'attention ou, ou le calcul ou la lecture. Et donc ça, on essaie de repérer, donc ça c'est une partie de recherche et développement, mais c'est l'autre partie qui est aussi de la stimulation cognitive, c'est-à-dire, est-ce que quand on fait des ateliers qui vont être spécialisés pour essayer de stimuler la lecture, au bout de 4 ou 5 séances, on arrive à voir des différences entre avant et après Donc là aussi, c'est de la recherche, parce qu'il y a des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas, ça marche sur certains enfants, ça ne marche pas sur d'autres donc voilà il y a, il y a forcément euh, toujours et toujours euh, des remises en cause ce qui est euh, bien différent de, de l'animation proprement dit c'est à dire ok je vais euh, faire de la programmation et, et c'est facile et là ça demande peut-être euh, une journée pour faire euh, une heure de programmation donc une journée de préparation ou une semaine de préparation pour faire une heure d'atelier nous on n'est pas du tout dans ces dynamiques là il nous faut facilement un mois pour faire une heure de stimulation cognitive et savoir sur quelle fonction on va intervenir, à quel moment et comment euh, potentiellement il peut y avoir un transfert entre le fait de faire de la programmation et la vie de tous les jours. Hein, si à un moment donné, on travaille à la, une des fonctions cognitives qui est la planification, si en, en travaillant la programmation pendant plusieurs jours, on arrive à faire en sorte que les enfants qui avaient du mal à, de, de planifier le matin, c'est-à-dire je me lève, je me prépare, je me lave les dents, je mange, je m'habille, je prépare mon cartable. Est-ce qu'ils le font vraiment dans le bon ordre Et s'ils ne le faisaient pas avant avec nos ateliers, est-ce qu'ils vont vraiment le faire dans le bon ordre demain Donc c'est ce avant-après qui est hyper intéressant et qu'on essaie de mesurer au fur et à mesure.
0: D'accord. Là, on se trouve dans vos locaux. Je vous remercie déjà de, de m'accueillir. Lorsque je, je suis arrivée, donc on, on voit bien euh, l'atelier, euh, la disposition. Est-ce que vous vous êtes euh, eh bien, euh, à côté euh, du Vieux-Port, à, à la rue euh, Neuve-Sainte-Catherine euh, pourquoi vous vous êtes installé ici Est-ce que euh, vous vous inscrivez aussi sur, euh, sur le territoire euh, parce que vous avez un objectif particulier
2: On s'est installé là pour un objectif particulier, oui, forcément. <rire> euh, on, on voulait euh, être au, au cœur, effectivement, de, de, de la ville de Marseille parce qu'il y a énormément de besoins autour de, de ces besoins d'éducation euh, et surtout sur les enfants à besoins particuliers. Donc, on voulait être au cœur de, de tout ça. Après, euh, la rue de Sainte catherine c'était une opportunité de locaux qu'on trouvait euh, plutôt agréable et assez pratique parce que les, les parents, euh, qu'ils aient la possibilité aussi de descendre leurs enfants euh, facilement et puis de venir les rechercher. Et, mais on est aussi à, à, à l'épopée, qui est quand même euh, une initiative hyper intéressante pour Marseille et même pour la France, de tout ce qui est euh, autour de l'éducation innovante et on a des locaux là-bas et on fait des activités aussi là-bas de temps en temps. Là, c'est plutôt les quartiers Nord et on travaille avec les différentes associations euh, des quartiers pour euh, essayer de, de mettre en place aussi des éléments de stimulation cognitive pour les enfants. Donc, euh, on veut effectivement avoir un impact fort sur Marseille où il y a des vrais gros besoins mais on voit ces mêmes besoins euh, aussi bien en Ile-de-France alors qu'on a l'impression que c'est des zones plutôt favorisées mais en fait pas du tout, c'est-à-dire qu'il y a toujours ces mêmes problèmes où l'école ne peut pas tout faire et où euh, il y a des euh, déserts médicaux de neurospécialistes, et où la mairie se retrouve un peu démunie pour accueillir euh, et, bah, tous ces enfants qui ont euh, des décrochages, des besoins particuliers et... Et c'est ça qu'on essaie de mettre en place euh, donc aussi bien autour de Paris qu'autour de Lyon que, que même dans les campagnes. Donc, euh, c'est donc ça qui est motivant.
0: Oui, effectivement, parce que ça demande une, une compétence particulière aussi. Tout à l'heure, vous expliquiez que vous étiez entouré euh, de, de neuropsychologues, oui. euh, enfin, des personnes qui sont en tout cas dans ce domaine. Donc, des écoles, elles n'ont pas forcément ces compétences à, à disposition.
2: Je pense qu'on est en train de, de défricher... Euh, un métier qui est effectivement cette neuroéducation, psychoéducation. On le voit avec le Covid et la santé mentale des enfants qui est quand même euh, différente. Il y avait quelques articles qui montraient que que ce soit à la maternelle ou, ou euh, sur tout le, le côté primaire et même euh, secondaire, mais les enfants euh, vont être impactés. Et le niveau de lecture euh, d'un enfant euh, de maintenant est différent de celui d'il y a deux ans au même niveau parce qu'il y a moins de stimulation cognitive, parce que ça a été compliqué pour les enfants, compliqué pour les parents. Et donc, euh, toutes les, les moyennes qui existaient chez l'orthophoniste sur les degrés de lecture, à mon avis, vont être un peu bougées, parce que justement, il, y a, il va y avoir eu moins de stimulation autour de la lecture.
0: Oui, tout à fait. Et puis, c'est vrai que le, la présence sur les écrans... Elle a, elle a augmenté, hein, que ce soit chez les adultes et les enfants. Et, et ça, vous le, vous le traitez comment, vous l'envisagez comment euh, par rapport à ce que vous proposez
2: Alors nous, il y a, il y a vraiment deux, deux stratégies, ou hein, enfin, deux, deux blocs euh, qui s'affrontent toujours. C'est-à-dire qu'on peut considérer que les écrans, c'est négatif. Alors trop d'écrans, c'est négatif, c'est vrai. Mais moi, je le vois sur mes enfants. C'est-à-dire qu'il y a quand même des éléments de stimulation vraiment intéressants pour apprendre le calcul, pour apprendre la lecture, pour apprendre l'anglais sur des tablettes qu'il n'y avait pas avant. Et si les enfants peuvent en, en bénéficier, et ce qui est quand même le cas aujourd'hui, si on, on se penche un petit peu sur comment euh, éduquer nos enfants, euh, bah, finalement, c'est une opportunité d'utiliser euh, les tablettes et les ordinateurs pour euh, aider les enfants, alors qu'avant, il n'y avait euh, pas grand-chose. Donc oui, ça peut être négatif, mais c'est comme partout, il ne faut pas qu'il y ait d'excès. Donc si on peut euh, trouver euh, deux heures par jour avec des activités stimulantes pour les enfants et, et les laisser sur les tablettes, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas très intéressant. Il hein. y a une société américaine euh, qui a montré que sur les troubles de l'attention, euh, un jeu vidéo euh, pouvait aider euh, euh, les enfants qui ont des troubles de l'attention. Donc euh, voilà, il y a des effets bénéfiques et, et, et des effets nocifs. C'est comme tout.
0: Est-ce que l'on peut revenir sur votre parcours C'est-à-dire à quel moment vous avez décidé d'entreprendre et la raison d'être de cette entreprise de Crocogo Digital
2: Alors sur le, le parcours, euh, moi j'ai travaillé euh, 20 ans avec des grands groupes qui étaient en France et à l'international comme IBM pendant 7 ans et Autodesk et ainsi de suite. Et puis, euh, je suis arrivé à l'entrepreneuriat parce que euh, j'avais une envie à un moment donné, une bascule de l'âge euh, autour de 40-45 ans et de pouvoir euh, impacter directement sur euh, l'écosystème autour de moi. C'était de, de résoudre des problèmes. Euh, C'était ce qui finalement m'intéressait. Alors, j'ai créé une première start-up, deuxième start-up et là, c'est ma troisième start-up. Vous c'est un, créé... un
0: serial entrepreneur.
2: Oui, on peut... Euh, on on peut le dire comme ça, la première a été un échec, donc j'ai appris, la deuxième a très bien marché puisque j'ai pu la revendre à Ingenico, qui est le leader mondial des solutions de paiement, donc c'est une boîte très technologique, et la troisième est partie plutôt d'un besoin, plutôt d'une recherche de sens, l'âge aidant aussi certainement, j'avais besoin de créer quelque chose qui avait beaucoup plus d'impact sociétal, et je regardais, mais mon... moi j'ai deux enfants, euh, plutôt bas âge, euh, 9 et 10 aujourd'hui, mais à l'époque euh, ils en avaient euh, 6 et, et, et 7. Et euh, j'ai un enfant qui a un, un besoin euh, particulier, donc un dysfonctionnement cognitif autour du TDAH, donc des troubles de l'attention. Et je me suis dit euh, que c'était très compliqué pour lui, très compliqué pour les enseignants, et, et puis c'était très long pour avoir des bilans. Euh, Très cher, et euh, finalement, euh, on avait, même après euh, un an où on fait les bilans, euh, on n'avait pas toutes les informations pour essayer d'aider son enfant, rien qu'à l'école. Et c'est à partir de là où j'ai on, on créé, enfin, où créé euh, Crocogo Digital pour essayer, avec sa mission principale, qui était de repérer les capacités d'apprentissage de, des enfants, mais de, aussi de stimuler ses fonctions cognitives pour que euh, ça soit plus facile pour eux. Aujourd'hui, après trois euh, ans, on a plus de 60 euh, écoles, mairies, euh, centres médicaux euh, sociaux qui travaillent avec nous. C'est près de 10 000 enfants. On est euh, plus d'une dizaine de personnes avec un écosystème euh, autour de nous. Et, et voilà, avec euh, des éléments de, en recherche et développement et des éléments qui sont déjà en vente. Euh, et ce qui fait qu'on travaille sur euh, Marseille, Lyon. Euh, Paris et Lille avec des activités souvent pendant les vacances mais aussi pendant, avec les écoles, donc en, en scolaire ou périscolaire. Et on commence aussi l'international euh, avec des premières ventes euh, à Montréal. Donc euh, voilà un petit peu rapidement brossé, euh, je crois 10 prix d'innovation euh, sur les 3 ans, donc euh, plutôt sympa.
0: Vincent, pourquoi Crocogo Digital
2: Alors moi j'étais directeur marketing Europe chez IBM et chez Autodesk et donc le marketing. Euh, ça m'a toujours intéressé. Et dans la recherche d'un nom et d'une marque, il faut prendre trois ingrédients. Le, le premier, c'est qu'il euh, faut que ça soit facile de re la recherche sur Internet. Donc si vous, vous appelez euh, Respire, euh, c'est hyper compliqué après derrière pour retrouver. Donc là, on avait un nom qui était euh, assez suffisamment compliqué pour pouvoir euh, euh, que ça soit facile à la, à la recherche sur Internet. Deuxième euh, clé, c'est euh, que les gens le retiennent. Parce que c'est clé, euh, évidemment, si quand euh, vous expliquez euh, votre entreprise, il n'y a pas un déclic qui se fait derrière. Et donc la plupart des gens nous demandent, mais pourquoi crocogo Digital Donc typiquement, euh, vous allez retenir euh, au moins cette partie-là, et au moins Croco, peut-être pas le Go Digital. Et le troisième, c'est créer un univers qui va faire que euh, on va embarquer les gens dans euh, des couleurs, dans, euh, dans des gadgets, euh, dans, dans cet univers. Et surtout pour les enfants, on avait besoin d'avoir un, un animal. Donc le go digital, c'était vraiment pour appliquer un mouvement autour du digital et, et le mettre dans positif pour les enfants. Et, et l'animal, on a cherché panda, euh, dino et ainsi de suite. Et on a fini par croco parce que c'était moins pris que panda et voilà donc euh, finalement CrocoGo Digital s'est imposé à nous et aujourd'hui ça répond bien aux trois éléments dont, dont je parlais donc euh, quand j'ai créé ma boîte précédente qui était sur de la pure technologie et que j'ai revendu ça au leader mondial des solutions de paiement qui s'appelle Ingenico euh, il n'y avait aucun, aucun impact direct sur euh, l'économie euh, locale et autres et la nouvelle aventure que j'ai mis en place avec Croco Digital, c'était une recherche de sens, une recherche d'impact sociétal. Et même si euh, on ne fera pas quelque chose d'aussi gros, grand et ainsi de suite, euh, au moins ça, ça impactera sur les gens qui sont autour de moi, sur euh, les enfants qui sont l'avenir de demain. Et, et c'est ce qui m'a intéressé dans ce nouveau projet.
0: D'accord, et quand vous parlez d'impact sociétal, vous pouvez un peu le, le préciser, puisque vous parliez de, des ateliers que vous organisiez au sein de la start-up
2: C'est très compliqué, hein, parce que les gens, d'abord, tout à l'heure, je disais qu'il y avait 25% des enfants qui étaient en dysfonctionnement cognitif, ce qui est aujourd'hui les stats. En revanche, les parents ne le savent pas, quelquefois sont en déni, et donc on n'a qu'une toute petite partie de ces gens-là qui aujourd'hui ont conscience que leurs enfants ont des problèmes de capacité d'apprentissage. Et souvent, même si on commence à avoir trois euh, ans et demi maintenant euh, de, de recul, on n'est pas encore hyper identifié, euh, certainement parce qu'on a besoin de faire plus de marketing, certainement, mais en tous les cas, on n'est pas hyper identifié comme étant euh, l'activité euh, maîtresse pour euh, ces enfants-là. Alors souvent, il y a des mairies qui viennent nous appeler, mais on n'est jamais prophète dans son pays, donc euh, je serais ravi de rencontrer les gens de la mairie de Marseille, par exemple, euh, pour euh, avancer avec eux plutôt que d'aller faire euh, euh, Lyon, bro Paris et ainsi de suite. Mais voilà. Et ouais,
0: tout à fait. Ouais, ça veut dire que c'est ce qu'on peut vous souhaiter en tout cas pour euh, pour Croco Go Digital. Waouh, ouais, on,
2: on, <rire> on pense que ça va, on
1: va y arriver. Et, et vous,
0: André, qu'est-ce que vous pouvez partager par rapport à ça
1: euh, bah on a accompagné près de 10 000 enfants depuis le début de l'aventure Croco. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'écoles et de mairies qui viennent vers nous pour nous. Euh, nous demander donc de mettre en place ce type d'activité sur leur commune ou au sein de leur établissement scolaire. C'est de plus en plus facile. En tant que bisdev, c'est vrai qu'il est toujours plus difficile d'amorcer la dynamique. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'il y a une certaine récurrence, et une fidélisation de, de nos clients, donc, puisque 80% de nos clients reconduisent leur contrat d'une année sur l'autre. Euh, ce qui prouve qu'il euh, y a une satisfaction tant sur le plan pédagogique euh, qu'auprès euh, des, euh, des enfants qui participent à nos activités. Eh
0: bien, écoutez, je vous remercie euh, Vincent et André d'avoir partagé euh, bah, l'expérience de CrocoGo Digital, de nous avoir fait part de, de cette belle histoire et de cette belle aventure humaine. Et Je vous laisse le mot de la fin.
2: Bah, C'était un plaisir de vous accueillir, de vous expliquer un petit peu ce que l'on fait et euh, n'hésitez pas à aller sur notre site web crocogodigital.com euh, pour euh, voir les prochains ateliers qu'il y a sur Marseille, Lyon, Paris euh, ou Lille et bien avec plaisir j'ai déjà des personnes en tête à qui je, je peux en parler et vous André
1: Eh bien euh, on vous attend sur le Vieux-Port au 2 rue 9 Sainte-Catherine euh, ou bien encore euh, dans les écoles dans lesquels vos enfants sont inscrits sur Marseille, Paris ou Lyon. Euh, alors, à très bientôt.